1: have agreed. We will win this election and we will change the country together. Norway's commitment to mutually beneficial commerce is a model for other nations. And it really is. amazing country. Velkommen, mitt navn er Erik Bergesen, og dette er vårt nok så uetidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Også i dag har jeg med mig en vikar for Sofie, og fordi 2024... Altså, det er jo eh, valgenes eh, år. Halve befolkningen i verden skal stemme i over 70 land. Mange av de vet vi ikke er helt ordentlige demokratier. Og det aller fremste eh, landet eh, som skal stemme, eh, fordi det er nyckel i veldig mye av dette her, er jo USA. Så jeg tänkte at eh, i dag må det store bildet handle om USA i 2024. Så jeg har med mig och för att korrigera mig eh köpt om du är oenig eh, Anniken eh, Norges störste USA expert.
0: <laughs> Det er kanske Sofie som är där då men synd att vi kör for henne så får jag ju låtsas om. Ja, väldigt hyggligt att vara här.
1: Eh, Anniken, du är ju då Norges ambassadør til USA, ja. Anniken Krutnes. Du har vært det siden 2020, og jeg føler i et land hvor USA-ekspert er en minst beskyttet yrkestitelen, så du har ganske gode akkreditiver, som man sier i diplomatiet, til å innta den titelen.
0: Ja, men da tar jeg den.
1: Ja. Og du er hjemme nå på juleferie, og tenkte jeg at da snapper jeg deg opp, og så hører vi litt om ja, hva dette året eh, vil innebære, altså rent, sånn, rent praktisk. Det er veldig mange eh, datorer å holde styr på. Det er en del både eh, valgprosesser og rettsprosesser. Eh, og, eh, og det er, ikke minst tenker jeg da, en del ting eh, selv våre veldig trente lyttere ikke vet, eh, både om, om disse prosessene, men også USA generelt, Norges forhold til USA og så videre. Eh, så jeg eh, er veldig, glad for å ha det her i studiet
0: väldigt väldigt hyggligt att her. här.
1: <laughs> så är det vi vi får bara slänga på det att som 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 diplomat og som stationerad i USA så jo, har jo dine, du ju har ju dina du handlingsrom.
0: Ja, i vart fall här i studion ja.
1: Precisant. <laughs> <laughs> <Ikke> <laughs> ja. Och så 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 helt sånt Chatham House rules är deticke.
0: Nei, eh, og det er klart, eh, min viktigste jobb er jo å sørge for at forholdet mellom Norge og USA er så godt som det kan være, både akkurat nå, og også etter valget. Ja. <laughs> eh, sånn at eh, det er klart, jeg... Eh, også de jeg,
1: begge presentkandidater.
0: Absolutt, ja. uh, uansett hvem som vinner, ja. så uh, har vi uh, aldri sagt noe veldig, veldig gærent om noen av de kandidatene. Hvertfall um... ikke
1: in i mikrofon. Nei. Oå du, altså du du overtog um, som man en 2020, det betyr, jo at det var da siste uh, halloige realiteten av Trumps speent periodode. Mm. Og, og møtte dere et sett Trump du, for å motta akkurativene? Ja,
0: ja, for å overlevere mina akkurativer ja. fra han som har sett kongene ja. til, til president
1: Trump. Ja, ja for ja, du leverer, ja. Du mottar ikke. Jeg leverer. Altså, det veldig, leverer jeg leverer et veldig
0: fint året til i brev hvor står at ta veldig imot da, uh, unge Krutnes, for hun er min representant.
1: Ja. Ja. Og du ble tatt veldig imot?
0: Ja, ja, jeg ble tatt veldig heller en hyggelig heller
1: fyr på Tomasson, har jeg sett.
0: det er han, og han er jo veldig til stede og ser deg. Så, det er jo alltid et høytidlig øyeblikk å møte USAs president. Uansett hvem som sitter i den jobben, så er jo embedet i seg selv veldig, veldig eh, tomt da, skal vi si det sånn. Ja. Og, og det er en høytidstund så ja. veldig, veldig
1: små disse kontorene ovale kontor jeg jeg fikk være mot da Bondewick eh, traff eh, Clinton eh, mm. og og det var altså det var det sånn som i West Wing så driver de og går rundt disse korridorene hele tiden walk with me og så videre. Mm. Eh, men det er jo knapt noen korridorer å gå i. Det er bare noen bittesmå rom tett ja, ja. Det
0: er veldig tett, ja. er veldig tett. Så, så jeg var jo der senere på et møte med Jake Sullivan ikke? og 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 da sitter jo Biden på på nabo kontor så altså vi så jo liksom snurt og sånn. Så ja da. Der er smått der. Eh, mindre enn man får inntrykk av.
1: Men så eh, kommer du dit altså, mitt i pandemien, mm. eh, så da, da eh, skjønner jeg at, at dere satt jo mer mindre på, på hjemmekontor. Selv de utsendte, de formatene. <tøk>
0: selv de utsente, og vi var mange som kom nye den høsten, og vi havna hjemme hos oss selv. Eh, og jeg sitter jo da i den loftsleiligheten min oppå det vi kaller et selskapslokale. Eh, så, så det var ganske trasig, om jeg kunne si det. Det var, det var et vanskelig år.
1: Hvordan driver man diplomati da? For diplomati er jo er det liksom the last two steps heter det altså, som de skrittene du tar før du tar noen i hånda mm. eh, og så er det over en, kanskje en sånn noengrunde middelmådig kanapé og noen lunken eh, hvitvin eh, eller noen daffebobler eh, så skal man jo da på en måte bygge et nettverk som man får eh, både for eh, regntunge dager og solskinsdager og så videre mm. Ja, vi slapp de kanapene da Ja, ja vi gjorde det <laughs> Nej det, det, det var vanskelig. Det
0: går jo på Zoom, ikke sant? Dette var jo også før Teams ble det store. Det var, det var mye dårlige Zoom-linjer og mange tekniske problemer også. Så tenker jeg at det, det å, å ha møter på den måten, det fungerer jo hvis man kjenner folk fra før, og hvis man har konkrete saker man skal ta opp. Men det der å komme og si, hei, jeg er ny i byen, vi ta en kaffe? Det fungerer veldig dårlig på Zoom.
1: Ja. Fordi, men dette, for dette selskapslokalet som jo er residensen, som ligger vegg i vegg med ambassaden, mm -hmm. um, er det fortsatt sømbasseng der forresten?
0: Nei, nei, nei. nei, nei. Sømbassenget har vi offret, eh, så nå har vi en, en
1: stor eh, sal der,
0: eh, Eventspace som vi kaller det lokalt. Vi kaller det Atlanterhavssalen oppkalt etter havet selvfølgelig. Ja. Um, og der har vi plass til et par hundre stycker, så der har vi også masse arrangement. Så det er svømbassenget for ambassadøren. Den er en, en jeg, bana. Jeg, altså veldig, veldig ve ve
1: ve smalt. One Tunge sa uh, i min tid at, uh, at den altså, var lagd brist så smalt for at uh, ingen skulle få lyst til fordi at damasdøren kunne ha det for seg selv, ja. og at damasdøren visste nok hadde søkt om en sømmaseng til de ansatte, som ble begynt av denne damasdøren selv.
0: Ja. Nej, jeg har ikke noen sømmaseng, det har ikke de ansatte heller, men vi har da faktisk et lokale som vi kan bruke til arrangement.
1: Ja, og der er det sett over 5000 mennesker som er innom, gjennom året, så, så, så der, der drives jo utførlig diplomati.
0: Ja. Eh, og i år passerte vi, eh, eller fjor blir det jo. vi er jo på januar allerede, men i fjor passerte vi 6,5 tusen gjester som fick servering av et eller annet slag. Ja. Eh, og så hadde vi også en åpen dag hvor det datt innom et eh, par-tre tusen til, eh, men de fikk ikke noen spis å drikke.
1: <laughs> og eh, hvem var det jeveste personene eller på året?
0: I... Um vi har jo mange jeve. Vi har jo en del jevepersoner fra Norge også, ja. selvfølgelig. Vi har jo statsministeren regnmessig på besøk, utriksminister og så videre, stortingspresidenten. På amerikansk side så har vi hatt en del tunge senatorer gjennom, og en an annen regjeringskabinettmedlem.
1: Rett, rett over gata for deg, ja. eh, altså rett og slett, hva blir det, altså på rett over krysset mm. um, så er, er, det en, er det en veldig evig person som, som jobber og bor, og det er jo Kamala Harris vicepresidenten
0: mm. Hun gjør det. Hun bor der. Og, er det sånn at dere vinker
1: til hverandre fra terrassene?
0: Nei, um, men nå om vinteren, når det ikke er noe på trærne, så kunne jeg gjort det, for jeg ser inn dit da. Og så hører jeg uh, når hun kommer hjem, for det, det foregår ikke i stillhet. Selv om det skulle være klokka tre om natta, så kjører de på fulle sirener, og det er en kortet som med 12 motorsykler, 8 biler, en ambulanse og en rambild. Um, og så innførte Mike Pence uh, da han bodde der At uh, man skulle uh, spille nasjonalsangen ved soloppgang og solnedgang uh, Så det får jeg også med meg hver dag ja, da.
1: mm. Så det har jo Camilla Heves fortsatt med Ja da, ja. hun har det Det er blitt en tradisjon ja.
0: Eller så, så er det jo uh, av og til så kommer det jo da uh, busslaster med ulovlige innvandrere Som blir dumpet på bussholdeplassen utenfor Camilla uh, om in sin bolig mm. Og jeg, jeg, jeg tror de er ment for henne, og ikke for meg.
1: <laughs> du huser, ikke. <laughs> Nei, huser dem ikke?
0: Nej jeg huser dem ikke.
1: Og grunnen til at de gjør det, er, altså er det, er det da gjetter jeg at de kommer enten fra Florida eller fra Texas? Ja,
0: de kommer stort sett fra Texas. Ja. Ja. Og dette er jo en av de store, store sakene politisk i USA nå. Det er jo problemene på grensen til Meksiko. Ja.
1: Og, 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 og det, det kan vi godt ta med en gang. Fordi at... Det er jo en av, en av de knyttet veldig til en av de andre store nøkkelsakene, nemlig amerikansk støtte til Ukraina, mm. hvor republikanerne har knyttet det til bevilgninger til Meksikogrensen. Mm. Og det er også en av de sakene som Kamala Harris har fått i uppgave å jobbe med her i Meksikogrensen. En av de tingene som jo i utgangspunktet også er veldig, veldig vanskelig å jobbe med, og som hun ikke har noe sånn veldig sånn stor suksess med, så, så, og dette er jo noe som, som også demokratiske ordfører rundt omkring i landet, som også mottar disse busslastene med, med flyktninger, sier at Biden har ryddet oppi. Um,
0: ja, New York nyårordføraren har vært veldig, ja. veldig tydelig på dette, og han er jo demokrat. Og, og, og du nevnte dette med koblingen til Ukraina. Altså biden administration foreslo en støttepakke um, med, med flere elementer, um, støtte til Ukraina. Israel, Taiwan og penger til grensen, og håpet att dette kunne seile igjennom. Og det kunne det nok gjort, men nå har republikanerne i tillegg til pengene til grensen, så vil de ha ändring i politiken og det er jo der det bytter da. Og dette, tenker jeg, viser jo også med all tydelighet at innrikspolitikken er det viktigste. Og nå er jo da Ukraina-statten blitt, blitt et gissel i, i den innrikspolitiske saken. Og det tenker jeg det er, viktig, det er viktig for oss å huske det, at innrikspolitikk vil alltid være det viktigste.
1: Og for eh, både en nåværende og en tidligere diplomat, eh, så er det jo selvfølgelig synd å erkjenne at også i Norge, så er ikke utenrikspolitikk det viktigste når folk stemmer ved valg. Eh, og det er ganske åpenbart at, at det ikke er i USA heller, selv med en verden som til syne at det står i brann eh, i alle disse tre stedene du nevnte, eller forløpig, ikke Taiwan, eh, Kina heldigvis, da. Men er en stor spenning der. Eh, men men altså dette, med, eh, altså den, dette grensespørsmålet, det er jo også blitt beskrevet eh, av, av forskere som en humanitær katastrofe. Ja. Altså, det er jo eh, veldig mange mennesker som da kommer til USA. Det er både et eh, Altså, altså en ting er den muren som, som forstået også vel har, har fortsatt å bygge litt på men bare det at, det at du kommer det å komme med frivillig nærmest og bare melde sig här er jeg, og så søker man selv det er jo å om en sånn 4-5 år jeg har jeg forstått, i, i et sånt rettssystem, hvor du da i tiden egentlig kan eh, vandre, flytte rundt i USA mm.
0: Mm. Så, det, så det er jo enighet blant de alle, aller fleste om at det trengs en reform ja. av den politikken, og så er spørsmålet hvordan får man det til eh enkelte enkelt mener det at, at det som sker i kongressen nu vår vår man kanske vil se at administration blir blir tvingad till att och få rätta någon ändringar att det kanske faktiskt vill tjäna både båda demokraterna i valet till exempel
1: de vill säkert ge få ägarskap på den saken någon gang men, men det kan det visar en, en en viss typ av vilja kompromiss men eh, är det riktigt si at, att säga att på måte, den måten och på något lage som sånn lovpaket på da, og och mange putta många typer ting i för att på något nämns sån där inte lura men det tvingar motparten till att också stemma på ting de inte nödvisvis vill på som vis vis irra inflation reduction act hvor var man dyttade in både en del klimagrønn vekst ting, som kanskje republikanene ikke var så veldig opptatt av, med det som liksom «America first», og, og bygge i USA, og, og holde, altså være proteksjonistisk, da. holde utlandet ute, som gjorde kanskje at det var mer vennlig for amerikanere, Eh, altså amerikansk næringsliv og det med republikanerne at det er, at på en måte at liksom, republikanerne har snudd dette mot demokraterne, så den pak pakken da, til Ukraina eh, og, og Gaza og så videre og, som nå knyttes nå til Mexico, er litt sånn egentlig en sånn, sånn måte å og driver kongressvirksomheten?
0: Ja, altså kongressen er jo ekstremt polarisert, og, og du visste til Iran, og den, den ble jo vedtatt uten republikansk støtte. Mm. Det var det demokraterne, for da hadde de fortsatt flertall eh, og kunne gjøre det. Eh, og det var jo Joe Mansion som var, eh, altså denne senatoren som, eh, som kanskje er lengst til høyre av de demokratiske senatorene. I hvert fall, hvis vi ser på, på olje og gass, han er jo en olje og fikk jo lirket in, at ska du gi en konsertsjon til Havvind, så må du gi en til en gassrøyledning samtidig. Altså ja. noe, noe av den typen der. Um, um, nå tror nok jeg det, at, at det du det du peker på, den der America First-elementet som jo er i Iran, at, at det gjør at Iran antagelig overlever, også om det skulle bli skiftet i administrasjon. Ja. Fordi at den har ført så såpass mye støtt til bedrifter ute i stater som også er republikansk styrt at, at uh, det er ingen republikaner som nå kommer å fjerne de støtteordningene for sine velgere uh, så sånn at, sånn at det var ganske uh, klaktig laget uh, den pakken uh, men, men det vi ser nå er jo altså, er mange måter å beskrive det på. Alt fra kløktige forhandlinger til, til utpressing. Sant? Du kan bruke hele, hele spektret, men det, det er jo ikke noe nytt at politikere får hattelig å sette hardt mot hardt. Men, men, men det er jo... Eh, jeg tror vi kan si at, at situasjonen i kongressen nå er såpass polarisert at, at det faktisk gir seg utslag i store problemer med å få vedtatt noe som helst. Eh, og budsjettet for, for dette året vi nå har gått in i, det er jo ikke vedtatt denne, sant? Det skulle vært i oktober, de fikk det ikke till de fikk en sånn continuous resolution, mm. eh, byttet bitta speaker, kosta med kvart i jobben, mm. eh, og kommer ny speaker på, som gjør akkurat det samme, en ny continuous resolution, og nå har de satt to frister. 19. januar skal noe av budsjettet være ferdig forhandlet, andre februar skal alt være ferdig. Vi kommer tilbake nå på tirsdag i kongressen i januar, og skal begynne å snakke om dette. Og da har de altså ti dager på seg. Og det, det blir jo spennende å se hvordan det går.
1: Det er jo sånn i politikken at budsjetter blir jo vedtatt til slutt, som regel. Men, men også amerikanske statsbudsjetter. Men hvordan tror du det vil spille seg ut dette? Det virker jo på en som kniven er enda mer på strupen enn vanlig.
0: Ja, ja og... Um och så så lång tar de altså, eh, det ju bara problemet sköva ett problem framföran sig. Eh är stor frustration eh också bland kongressmedlemmar och och og, och og bland republikanerna som säger det att detta här är ju flaut. Vad vad gör vi för väljarna våra? Vad levererar vi egentligen av politik för väljarna våre? Vi sitter bare og kranglar og och och skyver problemen oss. Och eh, det och det är det, det flere som säger eh, så får vi se da, nå har de vært hjemme på juleferie i distriktene sine, snakket med velgerne sine, så får vi, får vi se om, om de har fått noen klare meldinger med sig tilbake til Washington.
1: Og det, det som er interessant med, med IRA, den IRA, som er, som er en, den svære lovpakken, og som kanske på en måte er blitt stående igjen som, som den Bidens fremste meritt eh, politisk i løpet av eh, disse årene eh, gjør jo nå at eh, folk, som du sier, at man får noen goder som, som blir vanskelig å ta bort av folk, og så får man et litt sånn klingende mynt i lommene både på bedrifter og, og, og kanskje på enkelpersoner som, som in i en valgkamp, som alle andre valkamper. it's economy stupid eh, det er økonomien som gjelder eh, på hvilken måte tror du det vil spille inn i, i, i valget?
0: Nei, de, altså alle meningsmålinger viser at er et stort, stort flertall som mener at Trump er bedre for økonomien enn Biden er. Um. Og altså, de, de objektive tallene viser jo at økonomien går ganske greit nå. De, de har ikke krasjet in i en recessjon. De har tatt ned inflasjonen fra 10 prosent til, til 4 prosent, men fortsatt lav arbeidsledighet og fortsatt vekst. Så, så, så sånn sett så, så går det, og renta går jo nedover.
1: Hvis de øker rentene i Norge, så kutter de i USA. Ja. Men, ja. Eller mindre.
0: De gikk ikke helt, men. <laughs> okay, men, 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 men det går bra. Men... Ja. men, 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 men Folk oppfatter det ikke sånn. Sant? Folk oppfatter at de har det mye verre nå enn for noen år siden. Og det har vært veldig høy inflasjon, så, så, så de har tapt kjøpekraft. Men, men, men uansett um, hva tallene sier, så er den en av at republikansk administrasjon er bedre for økonomien enn, enn en demokratisk.
1: Altså, det er jo ofte republikaner som har eierskap til och og, og i, i da, da Romney eh, gikk opp mot Obama, så var Romney som en, en veldig suksesserik forretningsmann også før han ble eh, politiker, ble også sett på som en person som hadde eierskap til den saken, og så klarte demokraterne, som jo på er deres fremste mottrekk, å eh, si at jo, han er, han er flink til å tjene penger, men kun til sig selv og de rikeste i samfunnet, mens deg er han ikke opptatt av, den lille mannen. Eh, og, og på en måte så, så mottrekket har alltid vært på en måte at eh, eh ja det gode på økonomi på republikanside er er ikke er ikke det på vegne av alle. Eh mm. og, og samtidig så, så har jo på en måte Trump vært han de er jo begge incumbents, mm. både Trump og Biden begge har vært vært presidenter og, 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 Biden, og, og Trump tross alt var president da økonomien gikk ganske bra, og så glemmer folk kanskje at en av grunnen til at økonomien gikk mye dårligere under, det var ikke i seg selv, men håndteringen av pandemien eh, til, til Trump. Men man husker jo en tid hvor ikke bare eh, at økonomien gikk bedre, men også du hadde ikke disse verdenskrigene, og at altså, ting var eh, til synlighet bedre eh, for mange. Og måtte, på hvilken måte vil det eh, spille en rolle i folks bevissthet i valget?
0: Nei, altså det som du sier, der, de kan mi me stupid, men det er jo ikke, er jo ikke de kan mi, det er hva har jeg i lommeboka ja, mi, ja, sant? sant? Og hva får jeg kjøpt for den? Ja. Uh, og, og, og det er jo såpass enkelt. Uh, og og jeg, jeg tror jo at uh, det der du viser til at, at en søkkerike steinrike Mitt Romney ble beskyldt for å, for å bare sørge for høye inntekter til, til visse klasser. Jeg tror Trump har snudd det. Jeg, jeg tror Trump eh, klarer å skape et inntrykk av at han er opptatt av lommeboka til den enkelte som også ikke tjener så mye. Eh, mens demokraterne kanskje sliter litt med det. Det, det skaps jo et bilde fra, selvfølgelig fra, fra høyresiden av at eh, det demokratiske partiet er elitistisk og at eh, det er... Eh, elitene som tjener på en demokratisk administrasjon. Um, ja, det, det, det er veldig komplisert. Det går litt på kryss og tvers, dette her av de, av de klassiske skyldelinjene. Det, det er ikke så enkelt lenger.
1: Men hvis vi holder oss til, til pandemien da, og Trump hadde de sånn altså sjekkene som han passet på å underskrive selv. Nei, så... ja, altså
0: de ble jo forsinket noen uker fordi han skulle sitte ja.
1: og underskrive. <laughs> <laughs> og, og altså alle var helt sikre på at pengene kom fra Donald Trump, personen ikke fra federale myndigheter for øvrig. Men, men ikke sant, altså dette med det, det er jo mye vi ikke helt forstår med amerikansk politikk her i Norge. Og en ting er selvfølgelig på at det, hvor viktig økonomien er ved valg i, i norske stortingsvalg er ekonomin varför är det någon kausal effekt därför är avgörande för för hurdan folk stämmer eh uh, du kan du kan fint reagera över en litet dåligt uh, 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 altså uh, uh, med allikväl bi bi envat och motsats men det som också pandemin visste var ju på något sätt alltså myndigheternas tiltak då som man inte har försökt förstå vad god grund til att man bara folk man var hemma bara folk går med munbinde och så vidare men det också är väldigt sån uamerikansk, den type inngripen i folks privatliv. Jeg husker jeg var i USA i påske og var i meget liberale. Washington meget, den kanskje mest liberale katedralen i Washington som er politics and prose, bokhandelen og som er ganske stor og det var så mange mennesker akkurat da og dette var jo på en måte etter at pandemien var over i gåsøgne Eh, og jeg gikk inn der uten munnbind, mens alle eh, betjeningen, alle åpenbart stamkundene gikk med munnbind, og sjelden fått så stygge blikk noen gang, følte meg helt sånn maga, og jeg tenkte at ikke, jeg hadde faktisk en i, i veska, det gidder jeg faktisk å ha på, det er litt alt liksom, eh, og det er klart at det, det er også, og om du er på en ranchen din, langt unna mennesker, det var jo turstent med munnbind, det er jo, Altså, folk, jo, folk har nok, kanskje ikke glemt eh, den inngripen den, det hadde i deres frihet.
0: Nei, og munnbindene, jeg så noen avskift i dag, er munnbindene på vei tilbake igjen. Eh, men, men, men munnbind ble en politisk markør, eh, og, og vi her i dette landet er jo veldig vant til eh, rasjonelle beslutninger, eh, og at beslutninger er tøftet på, på forskning og kunnskap. Og spirokrater. Nei, vi, <laughs> og, og så har vi en tillit sånn? tillit til myndigheten de sier, og så er den tilliten gjensidig sant? Og, og derfor kan man ha egentlig, noen som sier bruk munnbinden når du er der, det er mye folk som på poterer for det at vi, vi har en eventue å vurdere dette selv men den tilliten finnes jo ikke i, i det amerikanske systemet og, og, og det er jo en av de store forskjellene tror jeg og noe av det vi ikke skjønner er hvordan den mangelen på tillit eh, eh, gjør politikken annerledes. Eh, men, men nå spote jeg litt av fra det med munnbind, men, men altså, eh, jeg var i Texas under pandemien, der var det ikke mange munnbind, og, og jeg var inne på en bar hvor det sto et skilt ved inngangen, og så var det satt opp bildet en munnbind, og så sa det så det ikke please be nice to those who wear mask, they can be good people. ja. ja. Eh, fordi det noen der ønsket faktisk å ha på seg det munnbindet, eh, svagt immunforsvar eh, eller annet, de ville gjerne men, men der ble man da, hun som var mobbet ved, ved å bruke det, sant eh, så man måtte minne på at vær så snill, eh, vær grei med de som bruker munnbindet det kan en grunn til det, liksom hvis du hadde
1: en joggetyr i Rock Creek Park eh, ja. under pandemien uten munnbind, så hadde du vel kanskje fått også blitt litt hundsamme, eller?
0: Ja, og, og, og jeg synes jo det var helt utrolig idiotisk å skulle ha på et munnbind der ute. Så jeg, jeg tog den der enkle varianten med en bøffe jeg da, hver gang jeg møtte noen, så dro jeg den oppover nesa. For det var jo ikke nøye, ikke sant? Det var jo ikke nøye om det faktisk var et medisinsk munnbind som funket eller noe sånt nå. Det var jo bare symbolikken i det. det skulle visa, at du hadde skjønt og respektert og var på den siden, ja. Så jeg var med den bøffen opp og ned og opp og ned og sammen hver gang jeg møtte noen.
1: Du påber opp deg i diplomatisk immunitet, Nei. kanskje. Altså. <laughs> Men altså, i, i, altså vi, i rekken av ting vi ikke skjønner med USA, er det, er det andre ting du vil holde frem som, på at, som er vanskelige for en nordmann å forstå så langt hun har? Altså,
0: ja, hadde jeg kunnet svare på, på hva det er vi ikke forstår. Det, det er veldig komplisert. Det er jo et land. Det er en kontinent. Altså, det viktig, ja, det er det kontinent. Men, men du var inne på dette med, med friheten, ikke sant? Eller du sa personlig inngripen, dette med å med Frihet står veldig, veldig høyt. Og den individuelle friheten er viktig for noen, og tro religion ehm ikke inte minst friheten till att tro vad man vill. Altså, det var ju sån det startet, är sant? Det var ju sånn, de som utvandrade här från från Europa ehm tog med sig tron sin och många dro på grund av tron sin. Eh och har sagt till mig det att eh, eh, at amerikanere vil ha freden til å tro på absolutt det de vil, og det de føler i hjertet sitt er riktig. Og da kan ikke noen vitenskapsfolk, noen som har sittet i ett laboratorium, noen som har lest dokumenter, fortelle dem at det er dette du skal tro. Nei, de kjenner i hjertet sitt vad de skal tro på. Eh, og, og, og det tror jeg ikke helt eh, vi, vi har skjønt. Vi, vi lener oss nok mye mer på kunskap av og til, men igjen, altså dette gjelder noen, det gjelder jo ikke alle, du, du, det finnes ikke en stereotyp av amerikaner, de er jo veldig forskjellige.
1: Det er jo det uh, psykologene for motivated reasoning. Uh, altså det som gir deg mest følelsesmessig uh, merverdi <laughs> å tro på uh, versus det fakta-baserte. Og det er jo, uh, det er jo litt sånn, uh, it's if you believe it uh, som George har sa i Seinfeldt. Uh, uh, men, men som du sier, selvfølgelig uh, USA er, er, er stort. Uh, og, og jeg jeg uh, da jeg jobbet på EU-delegasjonen i Bryssel og oppdaget jo fort at vårt forhold til EU er liksom litt som forholdet som amerikanere har til, til Washington Fordi at altså du, altså, er det noe nordmenn ikke liker så er det EUs føderalisme er det noe mange amerikanere like, ikke liker, så er det jo på en måte fødralismen i, i at staten i DC skal bestemme mm. en hel masse ting. Mm. Og hadde eh, Bryssel da, via EUS eh, og tvunget oss inn i en eller slags universell helsereform eh, som, som, hvor, hvor vi skulle bli pålagt til eh, noen endringer i vårt helsesystem eh, basert på en typ annen type sånn europeisk standardisering, så hadde vi nok vært ganske skeptiske til det vi også i likhet med en del amerikanske stater da man fikk Obamacare.
0: Mm. Ja, men, men nå er det jo mye som skjer i statene også, og den polariseringen vi ser i Washington, den får jo en annen effekt i statene, det at i, i, i Washington D.C. så får den den effekten at, at kongressen er dysfunktionell at man ikke får til å ø og komme med med føderalt for tiden. Um, statene um, er ofte ganske homogene, ikke sant? Du har noen som er veldig klart republikanskt styrt, och så har du andre som er veldig klart demokratisk styrt. Mm. Sånn at de, de fungerer jo. Så selv om landet så er polarisert mellom rød og blå stater, så vil de den enkelte staten ofte, ikke alltid du har polariserte stater men ofte så vil du faktiskt kunne ha en effektiv lovgivning der. Og det ser du jo. Stater, delstater vet har mye og, og, og gjør mye så det foregår mye på delstatsnivå og det er nok også en ting som, som vi nordmenn ikke ja, har oversikt over eller kunnskap om, alt det som foregår på delstatsnivå
1: Det vet interessant, nå i, i sommer så var det en gruppe fra en uh, ja, sånn type sånn, uh, organisasjon a la KS, altså kommunens sentralforbund her i Norge, uh, som var på besøk i, i Oslo og det var uh, cirka 50 og det var både republikaner og demokrater og, og, og noen tilhørte organisasjoner, noen tilhørte partiene, noen var til med speaker of the house i sine delstater uh, og, og de uh, var faktisk her for å studere uh, fordi mange av disse statene er jo opptatt av uh, når man skal å avvikle oljeindustrien, og på over i en grønn industri, hvordan vil det skje? Og så lurte de på hva Norges plan B var på det. Og jeg traff de siste kvelden de var her, og spurte de hva var den planen, og så sa de, nei, den, hadde de ikke. den, den hørte de ikke. De, de, var, de var veldig skuffa, og at Norge åpenbart ikke hadde en realistisk plan B på hva, hva vi skal gjøre etter oljeeventyret er over. Det er et annet spørsmål Men ja, da, da snakket jeg blant annet med en kar Som var fra Wyoming Og han var i ledelsen på, I det republikanske partiet I delstatsforsamlingen der Han var en rancher Med, med, med caps Og han så det som den, altså Hvis du hadde gått in på AI og skrevet Maga mm. uh, guy Så hadde du fått opp noe som lignet på han men han altså, var den mest nyanserte hygglige mannen jag har snackat politik med på Fabiankast med på länge och han förklarade att de i i alltså där är Cheney eh, fra och mm -hmm. eh, som som åt ut med boken nå nylig. Om, om alt som er galt med, med Trump og republikanske partier, men da sa, han forklarte han at han måtte fortelle Liss at, liksom at ikke trykk på for hardt, for you're going to scare out the crazies, og vi må prøve liksom å holde på et nivå vi kan snakke sammen. Mm. Eh, og han fortalte at hvis noen av hans kolleger i fråtalssonen snackade om demokraterna som som eh eller socialister eller eller ända vara kommunister så ber de klubbarna med en gång mm. eh, för att det är inte sant det stämmer inte detta är inte fakta basert eh leder ikke til noe bra sted vi må kunne snakke sammen og da vi kom in på Trump så sa han at vi kan komme litt på Trump etterpå her også, men altså Trump er Trump liksom og veldig synd at han sa gjorde de og de tingene, men i staten vår så er det vi som bestemmer, og da skal vi vet vedta ting for det skal en lovforsamling gjøre så det var veldig drulig og fint å høre
0: ja, mange og, og jeg steder. tror det er representativt for veldig mange ja. steder. Og, og, og en, en forskjell på, på, hvis vi kan kalle det lokalpolitikk, de, de styrer jo ganske, Kalifornien er kanskje ikke akkurat lokalpolitikk å sitte og styre i Kalifornien, men, men forskjellen på det, og, og det federale da, er jo at hvis du blir valgt inn som kongressmedlem i representantenes hus, IDC, så skal du velges igjen om to år. Du sitter der bare i to år. Mm. Og disse valgkampene, de koster innmari mye penger. Sånn at i du setter foten din inn i kongressbegningen, så må du begynne å tenke på pengensamlingen igjen. Eh, og eh, da må du være tydlig de var synlig du må få uppmärksamhet eh och det är ju något som heter clickbait sant alltså att du du lägger ut ett åta så folk klickar yeah. på på X altså Twitter och så vidare eh, andra sociala plattformer men du må vara sensationell du måste skapa overskrifter för att få den synligheten som gör att någon gillar och i gi det pengar eh Och det det skapar ju hoppas i politik med 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 store Trump var ju känd för det stora bokstävarna i, i twittarna sina. Men, men, men det bidrar låtså till mycket skarpare omskrifter. en helt annan retorik enn det vi ser på delstatsnivå som, som jeg er enig med deg at, at der, der er det ofte mye med konstruktiv dialog
1: ja. Hvis vi ser på retorikken da, for eksempel fra disse som da vi valgt inn i kongressen og, og det som de ja, legger ut på diverse sosiale medier og, og dessverre også da i, i veldig polariserte nyhetsverdener Uh, enten det er veldig liberalt eller ofte veldig konservativt uh, når, når du som diplomat snakker med de uh, mm -hmm. bak kulissene uh, mm -hmm. når det ikke er, er mikrofoner til stede hva, 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 hva sier de til deg da hva, hvilket inntrykk får du da hvis du samlinger retorikken med realitetene S
0: de er jo stort sett veldig hyggelige mennesker, alle sammen, og, og eh, man trenger ikke være enig med den politisk, men, men når man har hva må du anstendige samtaler jeg har jo hatt en del norske politiker rundt i kongressen, og jeg skal si hvem, men det var jo vi hadde en lang runde hvor vi møtte, jeg tror vi møtte åtte representanter, fem republikanere og demokrater og hvor hvor min norske politiker sier at republikanerne er jo mye hyggeligere ja. eh, sant? Altså, for, for, for det er veldig mange hyggelige amerikanske politiker de, de er profesjonelle på å de er det. Men, men de, vi har også veldig gode, saklige samtaler med dem. Jeg snakker veldig mye med, med både demokrater og republikanere. Mm. Jeg har snakket med medlemmer av Freedom Caucus. Ett par av dem er, synes jeg det er vanskelig å få holde meg til. Jeg skal være ærlig på det. Men, og, og, og min inngangsport til samtaler er ofte energipolitik og energisikkerhet. Vi er i en väldigt privilegiert posisjon i Norge, og vi har en, en vel, når du snakker om de savnet svaret på overgangen fra, fra det ja. men altså, vi, 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 det? Vi, vi, vi kan snakke med demokraten om alt det fornybare og veien fremover, vi kan snakke med republikanerne om olje og gassen, men også veien fremover av det fornybare. Men, men som, som Europas største leverandør av gas, så har vi en inngangsverdi også til å snakke med republikanerne vi ser hvor viktig vi er for Europa, for energisikkerhet i Europa, hvordan vi har reddet Europa fra russisk gass. Vi har overtatt den rollen. Dette er et av mange, mange norske bidrag i, i sikkerhetspolitikken. Så kan vi snakke om kritiske mineraler, vi kan snakke om supply chains, altså forsyningskjedene, Eh, hvordan Norge kan spille en rolle där sånn vi ikke blir avhengig av Kina. Og så kan man etter hvert også si at, men i dette bildet så är det faktisk også viktig med amerikansk støtte til Ukraina.
1: Ja, for det er noe det aller viktigste vi gjør nå om dagen. Det er noe det
0: aller viktigste vi gjør nå om dagen. Eh, og jeg har snakket med, altså jeg, jeg hadde en samtal med en som är i Freedom Caucus, han, han gleder seg veldig til Trump ble valgt, men sier att det var i begynnelsen. Eh, det, det viktige kommer etter Trump, liksom. Men jeg spør ham, hvorfor, hvorfor, når du er så opptatt av frihet, du er så veldig opptatt av frihet, hvorfor hjelper du ikke Ukraina i det skatt mot frihet? Nei, for det, at det vi gjør nå, det hjelper ikke, og jeg hater å kaste bort penger i et hull som ikke bidrar til noe. Men hvis vi hadde klint dem ordentlig og gitt dem langt rekkende missiler, og virkelig, da ville jeg vært der. Det kan hende han sier bare når han snakker med meg. De liker jo å være hyggelige og si ting de tror de vil høre også, innimellom. Og, og, og de sier ofte det som passer dem, men, 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 men det, altså, det går an å snakke med dem. Det går an å ha saklige samtaler. Det är jo også en del nye i kongressen som er der for første gang. Og vi, vi jo vi har jo en lista över alle kongressmedlemmar om vad de har stemt för enstaka gånger vart stemt över Ukraina. Eh og så har, går vi i målrättap och de vi tänker det kan vara lurt att snacka lite med. Ehm ja. um, och har vi ju en fyr som vi har sett som som de första tre gångerna inte stempte. Han visste att tillvisse inte var han skulle stämma och så har tillvisst någon snackat med han och nå stämmer emot. mot. Um, jag träffade han och han var ju helt blank. Han han hade ju inte någon kunskap om om utrikespolitik i det hela, sant? Um, nätt uppvoltin och kom från ett distrikt altså. ja, det är det inte så rart att det inte har full översikt och over vad som vårgår borta i Europa utste. Ehm men men bara det att jag med dem är är otroligt nyttigt för då är en stämma som de ikke alltid får i sitt eget ekokammare då mm. sånn. mm. så sånt. ja, det är hyggligt.
1: og det kanske mange ikke vet, er jo at det finns en egen sånn, det er jo masse kåkeser i, altså i kongressen som, som måtte er altså sånn, eh, hva skal vi kalle det, en slags sånn medlemsrepresentantgrupper, kommittéer, så, som måtte er, er ofte uformelle og som, eh, som ikke ligner på, på, på vanlig på en måte parlamentskommittéer, og en av dem er Norway Caucus, mm -hmm. eh, som jo da er representanter som, som er enten fra en norsk-amerikansk stat, eller er opptatt av, som, som du altså ett et ting som Norge også er opptatt av, og som kan være oljeenergi, kan til med fiskeri, kan til med fredsforhandlinger. Um, og, og dette er jo en, en gruppe som, som tidligvis også har noen veldig prominente kongressrepresentanter uh, som, som en del av. Og mm. på, på hvilken måte er det, er det dere bruker i uh, Norway Caucus?
0: Nei, vi, vi bruker jo det mye. Akkurat nå er det jo en, en demokrat uh, fra Washington State, Seattle, og så er det en republikaner fra Dakota, som, som sa jeg hører og bør, <laughs> og, og eh, vi har stor nytte av dem, <clears throat> og, og eh, en av de sakene vi er opptatt av er jo få en avtal med amerikanerne om kritiske mineraler, dette henger jo med IRA og det å komme inn under subsidieordninger og så videre. Um, og um, det har vi jo argumentert for og for administrasjonen som sier at ja, men kongressen, og så sier vi jo, men vi tror egentlig ikke kongressen er enig, og da går vi til Norway caucus, og, og, og de har jo da skrevet et brev til administrasjonen som er signert både demokrater og republikanere, og vi er jo veldig opptatt av at Norway caucus skal ha to, to ledere, coaches en demokrat og en republikaner og, og de um, har faktiskt da i, i flere tilfeller opp ting med for oss og viste at de som kongress er, er, støtter saker og sånn, så vi bruker dem veldig aktivt
1: det Men det med kritiske mineraler er jo er litt sånn kontrasjelt i seg selv Kan ikke du si litt mer om, om vad som ligger i det?
0: Ja, nei, altså det som kanske er mest kontroversielt er jo det at Norge nå har sagt at de skal vurdere muligheter for å se på, på utvinning på havbunnen. Eh, men, men, men det er jo langt frem i tid, og det skal skje mye før vi kommer dit. Eh, men vi har jo allerede masse mineraler på landet i Norge som, som delvis er utviklet, og hvor det er også potensialformert. Men men, vi rett
1: og slett blir en, altså et alternativ da, til kanskje... Til Kina. Kina, rett og slett.
0: Et, et eksempel er Kobold, hvor, hvor vi faktisk nå er den største leverandøren til USA eh, av, av Kobold. Eh, eh, ja. Og, og i, Iran er jo sånn at for, for å få støtteordninger, så må disse mineralene komme fra USA, eller landet USA har frihandsavtale med, og det har vi jo ikke. Så det er der vi prøver å lyrke till en avtale. EU prøver også. EU har ikke lykket så langt, så vi får se hva vi kan få til. Men det er krevende. Det er veldig vanskelig, og dette henger jo sammen med Protektionismen som vi ser i USA nå.
1: Som, som også gjelder Biden, ikke sant? Så ja, absolutt. Det er fullt møka først, både ja. i, på denne IRA-lovpakken, altså, som er fra min rom, i altså Inflation Reduction Act, som er mye mer enn Inflation Reduction. Jeg ingenting med inflasjon det det. det. det passer veldig bra å si det den ja. gangen, da ja. inflasjonen var veldig høy, men som kanskje først og fremst handler om altså industrieutvikling og, og, og klima, mm. og overgangen til, til, til grønn men, men Det er
0: jo, det er jo en, det er virkelig en var altså, en utrolig viktig lovgivning det er eh, industripolitikk og det har man jo ikke tradisjon for i USA og Biden har først kommet med en infrastrukturpakke som, som han, den var bypartisen den var republikanerne med på det og det trengs jo gjøres noe med infrastruktur ja. mange steder og så kom denne inflation reduction act, som rett og slett er industripolitikk, grønn industripolitikk. Hvordan skal man snu disse tapte arbeidsplassene i kullindustrien og den tradisjonelle bilindustrien og så videre til moderne grønne arbeidsplasser? Og det er jo det det handler om veldig mye, å skape arbeidsplasser. Og hvis du skal virkelig få en god samtal med en kongressrepresentant, så, så drar du dit og sier så mange arbeidsplasser skaper Norge i ditt distrikt. Ja. Ja. Det er, da, da får du en god prat. Ja.
1: Og en någonting ting som... som i tillegg på hvor store vi er på kritiske mineraler som kanskje folk ikke tenker så mye over er på en måte hvor vi er i støtte til Ukraina ja, der vi er kjempestore ja, da har du, noen, ja, du noen, virkelig noen argumenter å slå i bordet på, vi er vel er vi på fjerde plass i, i reell økonomisk hørelse
0: eh, på militær bidrag på militær ja, chile ja. har noen statistik som, mm. som viser det altså tal og statistikk er jo alltid krevende Eh, og det er jo måter å måle dette på, ikke sant så, og hva er lovt hva er faktisk levert, og så videre men Kielinstituttet, som av veldig mange er veldig anerkjent eh, opererer da med oss på fjerdeplass i reell sted per capita er vi selvfølgelig suverene men det, det er vi jo ofte eh, ja, ja.
1: ja. Mm. <laughs> og så, eh, men, men ikke sant også, det er noe en ting, det, det er helt konkret det er men, men når du snakker med kongresset, og så vet vi også at demokraten også er jo og blitt mer og mer skeptiske til Ukraines støtte, som, som du sier i den grad at, at det, det må skje et eller annet på bakken. ting må flytte sig litt grann, for det er jo mye av skattebedalernes penger som går til dette, så man må se en eller annen type utvikling. Men, men hvis vi tänker mer sånn, det er idemessige da, det at Vesten tross alt kom sammen og støttet det svaret som, og den enorme motstandskraften, kanskje uventet det fra ukrainerne, og man på en måte kanskje paradoksalt fikk en sånn veldig samling om eh, NATO i, i Vesten eh, og på en måte demokratiet opp mot eh, trusselen eh, mot demokratiet og, og begynte også å se kanskje enda mer med, med enda større skepsis også til autoritære trusler fra, fra Kina eh, og vi skjønte at vi måtte gjøre noe med, med, med kritisk infrastruktur også eh, når det gjaldt eh, Kina og det, det, det vi, vi handler fra de men den der kvaliteten eh, Vad tror du nå i valgkampen? Eh, den, eh, altså den ideen om måte, å stå sammen da, eh, i det internasjonale demokratiet, hvordan det vil eh, være for en amerikansk kongressrepresentant?
0: Nej jeg, jeg tror, som du var inne på tidligere, utrikspolitikk er jo ikke det viktigste Nei. når du stemmer. Men, men det jeg tror, når du sier det, at det koster jo skattebetalerne mye penger. Det er, det er jo ingen tvil om at den er en skepsis i USA til... Eh, den økonomiske staten til Ukraina, budsjettstøtte til ukraina budget, humanitær bistand og alt det. Den militære støtten er en helt annen sak, fordi det aller meste av verdiskapningen der blir igjen i USA. Eh, våpenene eh, de gir, de produseres i USA de skaper arbeidsplasser i USA og då kan nesten si at jo mer militær støtte det gir jo flere arbeidsplasser i USA eh, og, og dette er et argument som faktisk eh, en del på republikansk side også er, er opptatt av og det er det de kan selge ut i distriktene når de drar hjem til sitt eget valgdistrikt så tror jeg det at Se her, vi har faktisk åpnet en ny fabrikk her som produserer ammunisjon. Er ikke det flott, folkens? Hvis, hvis vi ska fortsette det, så må jeg stemme for denne støtten. Jeg tror det argumentet er mye, mye viktigere enn se, vi står sammen for ett land langt borti i Europa. Så tror jeg et annet argument som virker er, er for, for de som er mer jeg, ideologisk på utregspolitikken, så tror jeg det er eksempelets makt overfor Kina. For det er, og det har vi ikke nevnt enda, men, men det er jo Kina som oppfattes som den store trusselen i USA. Eh, hvis noen kan utfordre USAs hegemoni, USAs eh, status som verdens ledende nation, så er det Kina. Kina representerer den eneste systematiske trusselen til, til USA. Eh, det er noe og, som
1: forener begge partier, ja, blant absolutt, veldig få ting. Og,
0: ja, det, og det er det helt enige om. Uh, og uh, det argumentet som virke er jo det å si at hvis, hvis vi la Putin komme noen vei her så vil Xi bli inspirert uh, da ser han at uh, Vesten uh, gir seg uh, og så vil han tenke hm, vad kan jeg lære av det uh, Men hvis vi ikke gir oss uh, så vil han også trekke lærdom av det og det, det er et argument som, som vinner fram hos de som er opptatt av, av utenrikspolitikken, men som også er opptatt av USAs status i verden. Um, mens for de som du sier det er, det er lomboka som bestemmer hvem det stemmer på, da må man prøve mer å fokusere på at, at staten duker øyda faktisk bidrar til verdiskapning i deres distrikt.
1: Hvis, hvis vi, vi tar en runde på på Kina, så nu skal det jo skal være valg både i USA, eh, Russland i den grad man kan kalle valg, Ukraina i den grad det blir valg, eh, Taiwan. Eh, hvis 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 Kina nå gjør et type militært fremstøtt overfor Taiwan, så sier USA at man at da skal man forsvare Taiwan.
0: Biden har i hvert fall sagt det en del ganger.
1: Ja. Hva, hva, hva... Så
0: man trodde første gang man får snakkelse, så, så sa han det andre gang, og tredje ja. gang, og fjerde gang, ja. ja. Og hva,
1: hva er nåværende status, tenker du, hvis, hvis Kina begynner å rasle med sablene overfor Taiwan?
0: Nei, USA er jo tydelig på at det vil ikke finne seg i. Selv om de har, de har jo hele tiden hatt det vi kaller den strategiske tvetydigheten. Mm. Um,
1: Diplomatic ambiguity. Yeah, strategic ja, strategic ambiguity. Ja.
0: Det, og det kan være veldig nyttig. Men hver
1: ambiguity er jo og, er viktig å ha i utenrikspolitiken.
0: Men Biden har jo da gjort det tydeligere hva han, han mener. Om ja,
1: ja, så, så tydelig han kan bli, egentlig. Så, så man, men, men, men det er klart
0: ja. USA er veldig opptatt av å Um, ta ned spenningen uh, overfor Kina. Mm. Og det, har, det forholdet har jo vært ekstremt krevende for denne administrasjonen. Har de lykkes med det å ta ned spenningen? Um, ja, de har nok lykkes nå uh, å ta den litt ned. Uh, og nå var det jo møte mellom Xi og, og Biden i San Francisco i november. Uh, det, det var jo en, håper jeg, mye på gang da disse ballongene kom svevende. Ja. <laughs> og, det, og det førte jo til et halvtårs utselse på det som måtte være planlagt av møter og så videre.
1: Kinesiske spjommeballonger, ja. eller var det værballonger, eller hva var det? Ja,
0: den vet, den vet. De ble jo skutt ned, i hvert fall. Ja. Men, men jag tror det urovekkende var att amerikanerne oppdaget at de hadde jo egentlig ingen å, å snakke med på kinesiske sider om hva disse ballongene var for noe. Mm. Og det er ugreit. Så en målsetning fra amerikansk sida har vært, rett og slett vært å, å få en kommunikasjon på høyt nivå, eh, hvor man kan ta telefonen og, og få avklart misforståelser eh, for å unngå en unødvendig eskalering av en konflikt. Og det er jo ekstremt viktig. Vi har jo det selv med, med, med russerne. Vi må kunne sørge for at, at ikke... Bare, bare ulykker og misforståelse skal, skal føre til en konflikt men amerikanerne er, her er det jo litt kongressen har en del haukøy som gjerne vil man skal ha en veldig, veldig tøff rektor ikke å få Kina mens administrasjonen er opptatt av, av avskrekkingen og det det er man jo, man skal avskrekke Kina og derfor så Sånn så er jo da, som vi snakket om tidligere her, støttet til Taiwan en, en del av den store utrikspolitiske pakken til Varen. Men det man ønsker er altså deterrence, som vi sier på engelsk, avskrekkende. Og, og man, man investerer også, man oppretter nye baser i, i landet i regionen. Og amerikanerne bruker jo alle virkemidler i regionen, altså diplomatiske, økonomiske, militære, alt for å dømme opp for Kinas innflytelse.
1: Men eh, vi må innom mitthelsen nå for det er mange opptatt av i Norge. Norge har jo hatt en rolle eh, å, å, å spille der også. Og så vet vi at eh Eh, sikkert eh, noen norske diplomater også, men ikke minst amerikanske diplomater eh, driver veldig sånn hektisk eh, skytteldiplomati bak kulissene eh, og, og så virker det eh, via offentligheten som om eh, USA har på en måte omfannet eh, Israel ganske grundig og har, har stemt ned eh, våpenhvile eh, resolusjoner i FN. Hvordan hva, hva tenker du er USA sin plan fremover når det gjelder situasjonen i Gaza?
0: Nei, USA um, sier jo høyt også at deres plan på sikt er palestinsk styre. Og at palestinerne må ha en egen stat, og at det fortsatt er tostatsløsningen vi er ute etter. Og der er de jo da ikke enige med Netanyahu. Mm. Eh, og det er veldig tydelige på det. Eh, så, så det er den løsningen USA ønsker på sikt, og eh, sier det høyt. Vi vet også at USA jobber, som du sier, eh, i kulistene, og, og, og at de, eh, de prøver å få Israel til å begrense den militære aktiviteten eh, i Gaza, Samtidig, som, som du jo sier, eh, de stopper ikke støttene sin til Israel. Eh, så så, så, så de, de, de balanserer veldig fint her, og, og eh, igjen, innrikspolitikken spiller jo en rolle her. Og amerikanere flest er jo veldig, veldig støttende til Israel. De har ett extremt tett forhold til Israel. Så ser vi at, at situasjonen nå på Gaza gjør intryck på en del amerikanere, mm. og særlig innenfor det demokratiske partiet. Og at der er det tendenser til å opprør, og at dette er en sak som faktisk skaper splittelse og strid internt i det demokratiske partiet.
1: Og for du, du sier at, at Biden balanserer fint, noen vil kanskje mene at han balanserer ikke så fint.
0: Ja, fint, altså, det er en krevende <laughs> skjolen, balanse. Ikke sant, ikke sant. Jeg, jeg skal ikke si noe om det resultatet her, men, men jeg det. Jeg det jeg prøvde å si var at det, dette er en vanskelig balansegang for ham. Ikke han. sant,
1: ikke mm. sant. Og, 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 men, men, men fordi, her, igjen, her kan det virke som om noe av den verdensopinjonen som har snudd seg delvis mot det Israel gjør, så på en måte har snudd sig mot det USA måtte gjøre, uansett hvor gode intensjoner man har, uansett hvor balansert man prøver å være. Og, altså, I hvilken grad, du sier, vi har snakket om det mange ganger nå, at, at, at utenrikspolitikk er ikke så viktig ved et amerikansk valg, men, men det hvor mycket reflekterar amerikanerna över eh, på något den här ganska stora trots allt internationella engagemanget för palestinerna?
0: Ehm, någon gör det. Någon ja. det. Men men det är ju inte tvivelmat att det att de har et förhåll till altså, USA har ju gett Israel militärt i lång tid. Og, og når man har snackat om Ukraina og och med Ukraina på sikt, og hvilke sikkerhetsgarantier skal man kunne gi Ukraina, så har jo liksom Israel-modellen vært nevnt som, som en mulighet, sant? For, fordi at den støtten USA gjennom eh, tid har gitt til Israel, den er liksom den er så grunnleggende. Og, og, de, er, ja, de, de, de er tette, og, og när alle republikaner vil jo si at eh, vi kan göra vad som helst för Israel. Ehm det er undantag självklart så någon förenkla här. Men, men, men vi har ju sett att at, att på demokratisidan så er det lite mer nyanserat och och det som sker på Gaza gör intryck.
1: Är är det er det helt att er det någon realism i at USA ehm på på sikt i alla fall. Ehm City Israel at, at nå mådre faktiskt eh tone ner eh, krigföringen eller så så vi eh, militär deler av den militära satsen.
0: Ja, det, alltså detta blir spekulationer sånt. Detta blir spekulationer, men och eh, de vill nog knepse si det offentligt men jeg tror det pågår ganske tøffe samtaler og, og forsvarsminister Austin har jo vært i Israel og, og de beskjedene han ga tror jeg var ganske tydelige um, så er jo spørsmålet hvor, hvor mye, hvilken tyngde har amerikanere?
1: ja, og det er jo også det neste spørsmålet mm. hvor mye er Israel villige til å lytte til amerikanere? hvor mye er de avhengig av det? de har jo fått en del militærstøtte allerede mm. ikke minst den siste pakken nå mm. hva, tenker, hva er svaret på det?
0: Ja, det är du sprer Israel experten hon tänker. Eh
1: men men også skal vi, vi, vi skal vi ska med med, med lite mer om hurdan vidare spekulationer om hurdan valgener ref spekulationer här. Men men det är klart att alltså eh inte bara är av de med judisk herkomst stämmer ju på demokraterna, men ett flertal av de med arabisk härkomst stämmer också på demokraterna. Mm -hmm. Eh og, og det har ju fört till en del en del viktige vippestater som som Michigan har gjort at Biden har gått fra ett solid flertal till till til nå och att att kämpa överta ledelsen där eh hvis man lägger till de unge också då i, 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 i denne formelen så kan jo til till med den saken trots allt då man får att sätta valge i spill for, for Biden hvor hur viktigt blir det för han på att så fram fram mot valget selge inn en eller annen type, om ikke en i Midtøsten, så så en eller annen type prosess Fredsprocess. fredsprosess hvor USA er i førestedet
0: Bardens Bar største utfordring ser ut til å være å mobilisere de unge og mobilisere de fargede og det er klart for hvertfall for de unge så er dette en viktig sak for mange av dem ja men 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 hela mittöstproblematiken är ju extremt krävande. Eh, eh USA jobbar ju jo hårt som du sa i kulisserna och så ehm för en, en vidare eskalering av konflikten utöver ehm där nere där. Ja. Och Röda havet är en del av det. Det jobbas mycket med. Ja.
1: ja eh uh, og uh, det skal vi sikkert komme tilbake til men mittas episode snart med, med folk som kan veldig mye mer en, en nosto men det er klart at det er et viktig aspekt så som også har, har vært en skal vi si en eskalering i nå i Romhulen uh, på 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 det Eh, eventuelt i altså, regionale ringvirkninger av dette eh, men, men for å, for å eh, snakke helt konkret om, om valget altså de sakene som faktisk vil avgjøre der er vel eh, abort kanskje fortsatt eh, mm. en av de fremste sakene og ikke minst det, det som, som eh, demokraterne håper mest på ja. eh, som vil mobilisere eh, ikke minst eh, unge da.
0: ja Nei, det er jeg helt enig i. Abort er, er en vinnersak for demokraterne. Republikanerne er i uttakt med sitt eget parti på, på den saken. Så det er en sak som demokraterne håper ska avgjøre valg for dem. Det er, det er jo utrolig spennende dette valget. Men det sier man hver gang, ja. sant? Og hver gang man at dette det viktigste valget. Men er, dette er faktisk
1: det viktigste valget. Det
0: er et veldig, veldig viktig valg. Og så er det jo det, ikke sant, at det er så tett at det er liksom de fire-fem prosentene på mitten som avgjør det hele. De fem-seks fem,
1: vippestater. Ja.
0: I 5-6 vip -state. og det er jo veldig sementert da, altså de som stemmer republikansk, de gjør det og de som stemmer demokratisk gjør det og så er det noen få som kanskje er litt, kan ombestemme seg eller ikke helt ta landa og sånn og, og hvis du da i tillegg får tredje kandidater inn her, det er jo en, en organisasjon No Labels som vurderer om de kan stille en kandidat. Og der har jo mange blitt tidligere nevnt til Senator Manchin, er jo nevnt som en mulighet der. Og så har du jo allerede unge Kennedy, Robert Kennedy, som har meldt seg. Så får vi se om han klarer å skaffe penger til å stå og løpe ut. Men, men en sånn spoiler som jo ikke har noe som er sjanse til å, å stikke av med seg hjern, men som kom ta 3-4 prosent fra en av kandidatene, vil jo da vippe dette valget. Mm. Mm. Det, er, det er kjempespennende.
1: Og, og så er det, vi har jo snakket om flere faktorer som vi kunne avgjøre, økonomi, abort, utenrikspolitikk, og så er det jo denne liksom vanskelige biten, dette med demokrati, ikke sant? Og det er, også, er jo også noe som Biden skårer høyt på i utgangspunktet på, på det at, altså å forsvare USAs demokrati da. Samtidig så ser vi også som Trump, på klassisk Trumpvis har nå begynt å double down mm. på dette, mm. prøvd å snu det som til synligheten er hans akilleshjelt, blir hans fremste våpen mm. og, og, og kjøre no hardt på at, at det er han som da skal forsvare demokratiet, amerikansk demokrati fra de gjerne ekstreme demokraterne, ledet av Biden og, og, og blant annet og, og, og det som måtte gjør det mulig for han nå, er jo blant annet at han nå er tatt av valgseltelen i Colorado og Maine. kanske blir det flere andre stater. Anker er levert, som gjør at han fortsatt vil være på valgseltelen, og får vi se om Høysett, kanskje trenger det hele tatt å, 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 å gripe inn. Hvis de gjør det, så er det grunn til å tro kanskje at, at de velger å beholde han på disse valgseltlene, og dermed går mot det som er det 14. grunnlovstilegget, punkt 3, som handler om at Trump, eller en enhver person som støtter et opprør mot dem den amerikanska demokratin, konstitutionen och så vidare, eh vill inte kunna ställa valg eh det Trumpta säger är att eh alltså det till att det ingen gång mig retten min demokratiska rätt til till att låta mig välja eh till han snur på det för det och stämma på den där vill där att det nu gör det inte till nom han men nom om om, om väljarna han har jo... Det er jo logik i dette, og det er jo til med Yale-professorer som har støttet han i det konstitusjonelle argumentet om at denne haugamle grundloven kanskje ikke anvendes på en realpolitisk måte her.
0: Ja, og dette, dette observerer vi og dette er interessant, men akkurat det har ikke jeg noen kommentar til. Dette. Å gå inn i amerikansk innringspolitikk og ha mening for ikke å om amerikanske rettssystemer det, det skal jeg vokte meg litt for. Men, men ja,
1: jeg skal ikke be deg om å kommentere dette heller, men, men det, det var en New Yorker-journalist, Susan Glasser, som, som var intervjuet på, på The Bulwark-podcasten her om dagen, som, som, som sa, dette er det mest ytterliggående jeg har da, som sa at hun tidligere hadde liksom spøkt med at hvis Trump blir valgt, så, så, så blir det 6. januar som altså er, er i morgen i morgen er det, det treårs uh, markeringen av, av kongressstormingen mm. kommer det til bli en, en amerikansk høytid hvor man feirer martyrne, uh, som ble satt i, i fengsel den dagen og så sier hun at uh, hun har gått fra å spøke om det til å tenke at ja, det kommer faktisk til å skje uh, og så viser hun også til en del meningsmålinger som, som sier at uh, du ser en ganske sånn klar, uh, altså markant økning hos republikanere uh, som, som nå sier at det som skjedde 6. januar ikke var så ille. Eh, tidligere så var det et, et flertall republikanere som tenkte at ja, det var det var litt sånn demokratisk uforsvarlig det som skjedde, men nå, som nå har på en måte eh, gått over se å si at eh, ja, vent nå litt. Eh, og, og det tänker jeg, eh, du skal få slippe å kommentere på det, Anniken, men jeg tenker at det er den, noe av det mest oppsiktsvekkende med, med Trumpismen da, er att det som vi alle så med egne øynene altså det som har disse rettsakene mot Trump og hva han har sagt i ulike valg kampmedarbeidere og sånt, det, det er det litt vanskeligere å få innsyn i men det vi så med egne øyne skjedde altså det, det, det voldelige opptøyende i, i, i kongressen har nå Trump klart å få en viss del av sine velgere, til å tenke at, eh, det jeg så med egne øyne, det stemte ikke. Nærmest, jeg må stole mer på Trump enn mine egne øyne. Og det, for meg, eh, er, er, litt, er det det skremmende demokratiske poenget, da. Men eh, vi får avrunde det hele med å si at uh, uansett hvem som blir valgt, eh, så uh, vil du samarbeide tett med den til hver tid Norge
0: vil samarbeide tett med den til hver tid Det gjør vi, og det det, det har vi alltid gjort, og eh, jeg tenker at det, det som er viktig for Norge er jo at, at vi har et eh, veldig tett samarbeid med USA på mange områder, på mange nivåer, eh, sånn at eh, det samarbeidet vil jo tikke og gå, eh, uavhengig av hvem som sitter på toppen och det och det är väldigt uh, vi håll på att se att det är ett puslespel av alla de bitarna at det är tätast möjligt både med avtal på delstatsnivå. Eh uh, vi kommer fortsätta samarbetet med Kalifornien på klima, med, med Washington State på ehm varje ger det och så vidare altså vi, med, med, med Florida for den sak själv på ispolitik altså at vi har ett rammeverk av ulike avtaler og, og et samarbeid på, på mange ulike områder og mange ulike nivåer. Så samarbeider vi alltid med den som sitter i det hvite hus, og så vil, vil det samarbeidet være brett eller smalt, litt avhengig av hvor mye vi er enige politisk. Men det er klart, det er veldig viktig å, å finne de områdene hvor vi kan gjøre ting sammen, og, og det de som engagerer både amerikanerne og oss, og hvor vi har felles interesser, og så fokusere på å bygge ut det mest mulig. For det vil jo også ha ringvirking utover, utover, utover de, de områdene.
1: Mm. Jeg hørte på en annen podcast som også tar fra en del USA eh, Aftenpåten USA så ble deres julespesial så ble eh, stabsjefen til Jens Holtenberg i NATO, Stian Jensen, intervjuet eh, om eh, hvordan de samarbeidet med Trump i sin tid, og så sa det er veldig fint de, sa at, vel, de fin, prøvde å finne sakene som Trump er opptatt av, og så prøvde de å ta det på alvor eh, og så sa han også at eh, og det er jo forhold til altså mer penger til, til NATO, enda mer europeisk eh, innovering og så videre, som forhold til demokraterne og forhold til også NATO kunne være, eh, innovert, eh, være enige i. Eh, og så, så kommenterte han på en mulig ny Trump-presentperiode, som at eh, man må kunne puste med magen, i hvert fall. Er du, er du enig i den biten? Du vil puste med magen som Trump vil
0: Um, ja, vi må, jo, vi må jo alltid puste med mange, men det er klart det er jo han, uh, sist han var president så, så sa vi jo at vi må, vi må se på vad han gjør, og, og ikke hva han sier um, ek, eksempelvis altså, vi, han, han snakket jo mye om NATO og vi var jo redde han skulle trekke USA ut NATO og så videre, han gjorde jo ikke det og, og det var jo faktisk flere amerikanske stykker på europeisk jord enn, en enn tidligere så han, han faktisk gjorde jo kanskje noe helt annet han sa, men men, men det er jo uforutsigbarheten som i seg selv er, er en utfordring. Det må vi jo kunne si. Og vi tror jo at en ny Trump-administrasjon vil, vil være annerledes enn den første. Det kan jo hende at Trump selv også ble litt overrasket sist, og trengte litt tid på å organisere sig og finne folk og så videre. Denne gangen er han klar. Og, og vi... Det, det finns så program som viser en del av det han har tenkt å gjøre, eh, og eh, det er jo mange som, som er bekymret for, for det han sier, at han vil gjøre eh, nasjonalt da, med kuttet eh, administrasjonen eh, med maktig presidenten og så videre. Men igen vi må jo alltid puste med magen, og vi må finne de områdene hvor vi som en tett alliert kan samarbeide med USA, med den til hvertidssittende president.
1: Det var ja, rimelig diplomatisk og rimelig realpolitisk, Anniken. Da skal vi avslutte med ukas av- og påkobling. Så, uh, Anniken, når du skal uh, koble dig på uh, ting som har med amerikansk politikk gjøre, eller kanskje koble dig av, eller kanskje begge deler samtidig, hva er det du liker å lytte til eller se på da? Nei, altså, når jeg
0: skal koble mig av, og sånn som jeg har gjort det litt nå i jula, så, så må jeg gjøre meg at jeg har storkost meg med siste sesong av Fargo. Um, ja. ja fra Minnesota, Nordakota med, med skjerefer som leder militsier og, og så videre jeg, jeg synes det har vært en morsom målning.
1: Basert på en virkelig historie, synes det det er ikke ja, de det. for langt unna kanskje, en del realiteter rundt i noen norsk-amerikanske stater.
0: Nei, altså, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg strever med å, å tro på dette, men, 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 men de har jo en del sånne små hint da ting som, som, som faktisk får det går. Ja. Så det er morsomt. Ellers var det veldig gøy at du nevnte Susan Glasser her i stad. Hun og hennes mann Peter Baker har jo skrevet en fantastisk bok som heter The Man Who Ran Washington. Og den, den har jeg kost meg med. Den handler om James Baker, den tredje som jo var utregsministeren til Bush, Bush senior men han, før det var han jo stabsjef og, og finansminister for Reagan eh, og det sier om han at han, han er kanskje den personen som aldri har vært valgt da, politisk som har hatt mest makt i Washington det er en fascinerende fascinerende historie, så siden du nevnte henne så fikk jeg lyst til å den boka den kan man befalles eh,
1: Den har jeg ikke lest, så den, den skal jeg absolutt lese, så kan jeg slenge på en annen Susan Glasser bok da. The Divider Trump in the White House, som er en sånn, en, en, kanskje en av de aller beste, synes jeg, gjennomgangene av, av Trumps fire år i, i, i det hvitte hus, og kan også da legge till den podcasten som, som jeg nevnte, hvor hun var med, altså Bullwark, som jo da er disse her Never Trumpersene hos republikanerne, som, som også har mye god innsikt i det republikanske partiet, fortsatt, och som da fortsatt ønsker i hvert fall at en annen enn Trump skal, skal vinne valget, og som da forsåvidt i disse dager relativt aktivt støtter Biden da.
0: Og så kan jeg slenge på en ting til. Ja. Og det er jo da Brett Baier, som er programleder hos Fox News, han skriver av og til historiske romaner, og han har skrevet en om ulysses Grant, um, som heter «To rescue the republic», den viser jo til valget i 1876 som var omstritt, om man visste ikke helt hvem som hade vunnet det. Han nedsatte da en valgkombinasjon som avgjorde det hele, men det er jo også en, 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 en morsom bok å
1: lese. Det har stormet i amerikansk politikk før. Det har det. Si det, sånn? det, har det. Ja, valget i 1860, da, da eh, Abraham Lincoln ble valgt, og det ble borgerkrig, og valget i 1968, da så mente man at Nixon ble valgt, men hvor eh, Linnaby Johnson først stilte og så trakk seg New Hampshire og både RFK senior, og Martin Luther King ble drept i politiske attentater, enorme demonstrasjoner, voldelige, dødelige. Så, så på en måte vi får håpe at man ikke er i nærheten av, av det i hvert fall, gjennom amerikanske det. valgård i 2024. Og det valget
0: du nevnte der, der var du faktisk en av valgmennene som ikke gjorde som han skulle fordi han tålte ikke på Nixon, så han valgte å likevel ikke stemme for han. Så ja, det er uforutsigbart, og det er spennende. Det
1: er som Donald Romsfeldt sa, det er noen annons, og det er masse unknown annons. Det er mye som selv de mest trente USA-ekspertene ikke kan forutsi.
0: Ja, men det er spennende.
1: Det, med det, tusen takk for at du var med oss her i dag, Anniken, og veldig lykke til med å følge amerikanske valget tett ringside i DC.